0: Cię na kolejnym podcaście z Brazylii. Siedzę właśnie nad rzeką, oglądam sobie ary, czyli te duże papugi. I mieszkam tutaj już prawie dwa tygodnie. Stworzyłem własną rutynę, która naprawdę mi przepasowała. I codziennie poznaję nowych ludzi. Codziennie coraz bardziej czuję to miasto. I to, co się chyba wydarzy, to jest to, że tutaj zamieszkam. To jest na razie manifestacja pewna, pewne przeczucie, że tak się wydarzy. W marcu wracam do Polski. Poprowadzę odosobnienia medytacyjne, bo czuję, że to jest to, co kocham. Jednak kupię bilety od razu powrotne już do Brazylii, gdzie zostanę trochę dłużej i planuję pogodzić te dwa życia. Życie w Brazylii i życie w Polsce. Czuję, że to, co najbardziej mi się tu podoba, to jest mentalność Brazylijczyków, o której chciałbym dzisiaj trochę więcej opowiedzieć. No bo do do podejścia do dzieci może od tego zacznijmy kwestia dzieci była dla mnie zawsze tematem który dawał mi dużo takiego niepewności bo sam nie byłem pewny czy chcę mieć dzieci w życiu czy nie nawet bardziej myślałem o adopcji nawet rozmowa z Jają była dla mnie taką przełomową, ponieważ opowiadała mi jak dużym dla niej marzeniem jest być w ciąży, że dla niej dla kobiety móc tego doświadczyć to jest największa magia i kilka kobiet, które były czy słuchały tej rozmowy, też to potwierdzały. Jedna z dziewczyn niestety raz, czy stety, niestety dokonała aborcji tam w którymś miesiącu, bo czuła, że to nie jest po prostu ten moment. I mówi, że czas, kiedy była w ciąży, był jednym z najpiękniejszych i dzisiaj żałuje i chciałaby być jeszcze raz w ciąży. Chciałaby poznać kogoś, z kim naprawdę mogłaby stworzyć rodzinę. Druga rzecz, która dotyczyła kwestii ciąży, to jest sam poród. Mądre słowa Jai były takie, że poród powinien by się odbywać w takiej samej atmosferze, jakiej się odbywa seks, czyli poczucia bezpieczeństwa, poczucia miłości, czucia takiej intymności, tego, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Dlatego też i Jai i wszystkie jej znajome rodzą naturalnie w, w różnych dziwnych miejscach, czy to w domach, czy to czasami w rzece, czy to w dżungli. Zawsze pod opieką jakiegoś profesjonalisty, ale nigdy nie w szpitalu. Więc bardzo mi się to podejście podoba. I Kolejna rzecz, którą, o której rozmawialiśmy, dotyczyła odpowiedniego partnera, że to jest osoba, z którą potrzebujemy, z którą będziemy mieć kontakt do końca życia. Czy ta relacja się utrzyma, czy nie. i Dlatego jest tak ważne to wybrać. I czuję, że czasami byłem zbyt chaotyczny, może nie chaotyczny, ale zbyt narwane, bo już dwa razy myślałem, że znalazłem osobę, z którą mógłbym mieć dzieci, i z czasem widziałem, że, że cieszę się, że tak się nie wydarzyło. Dlatego czujesz teraz dużo bardziej ostrożny. Kolejna rzecz, jak już jesteśmy przy temacie dzieci, takiej seksualności, dzisiaj będzie dużo takich małych urywek, jakieś historie też opowiem, ale chcę się podzielić przede wszystkim to mentalnością, bo wydaje mi się też tutaj kobiety dużo łatwiej decydują się na to, żeby zaś w ciąży, ponieważ dzieci i kobiety w ciąży są tutaj przepięknie traktowane, są, mają pełen priorytet. Nawet jak się odbywa, nie wiem, na przykład, by przyjechali natywni ludzie właśnie z kolejnego plemienia, z Amazonii, bo co jakiś czas przyjeżdżają do tego miasta, gdzie jestem różne plemiona. Nie jeden rodzaj, tylko różny, więc mogę też widzieć różnice między nimi. Sposób komunikacji, sposób prowadzenia. Sam już odbyłem kilka, znaczy kilka, jedną ceremonię sanangi, czyli tego, co na samym początku, jak przyjechałem do Brazylii, tych specjalnych kropli do oczu. Już dużo więcej o nich wiem, już wiem, jak działają. Ale wracając do tematu, w momencie, kiedy nawet przyjeżdżają wielcy szamani, jest cała ceremonia, śpiewy, gry na bębnach i jest dziecko w pobliżu, to dziecko może robić wszystko, może wejść nawet komuś na plecy. I nie jest to traktowane jako, że musi być uciszone, uspokojone, tylko dawane jest mu dużo wolności, takiej świętości. Podobnie jak właśnie kobieta, czy matka, czy kobieta w ciąży, no jest tutaj boginią i da się to odczuć i też ona się tak czuje, więc emanuje po prostu tym pięknym światu. No jakby kobieta, która, której się zakochałem tutaj od razu, to jest właśnie matka e, jednego dziecka. Wiadomo, to jest taka platoniczna miłość, ale po prostu patrzeć na nią, móc się nią zachwycać, coś, coś pięknego. No i też to te takie wyzwolenie. <śmiech> Kolejna rzecz, gdy miałem jedno spotkanie, randkę z dziewczyną i to, co mnie zaskoczyło, to jej podejście do, po pierwsze, była biseksualna i jeden ze stwierdzeń, które powiedziała mi, że heteroseksualizm to jest tylko uwarunkowanie, że to jest straumatyzowanie, a nie bycie na przykład biseksualnym, że naturalnie każdy z nas po prostu kocha drugiego człowieka, nie patrzy na płeć. I taka pierwszą rzecz, która mi przyszła, to jest, jakby to było, gdybym porzucił swoją identyfikację z byciem mężczyzną. Czy to dałoby mi więcej wolności, czy raczej by mi to utrudniło? Zazwyczaj, jak się zastanawiałem, kim jestem, to jedna z odpowiedzi pojawiało się, że jestem facetem, jestem mężczyzną. A co, gdyby się tak nie identyfikować z tym? I tutaj wchodzi kolejna, kolejne zagadnienie, słowo niebinarność. Już kilka osób spotkałem tutaj, którzy gdzieś w rozmowie napomknęli, że są osobami niebinarnymi. I to, co zrozumiałem, to jest to, że po prostu nie identyfikują się z ża- żadną z płcią. Oczywiście wiedzą, że mają albo joni, albo e, jak ładnie penisę nazwać, to chyba było falung? Kurczę, teraz nie, nie, nie ma to znaczenia. E, ale pewien sposób była u nich taka wolność, poczucie, że jeśli ktoś chce bardziej być, zachowywać się kobieco w danym momencie, to nie patrzy, że mu na to nie wypada, tylko zaczyna być taki, jaki chce. I też ta dziewczyna mówiła, że dla niej nie ma znaczenia, czy ktoś jest kobietą czy mężczyzną, dla niej po prostu istnieje miłość. Jeśli z kimś zaczyna mieć jakieś połączenie i też zadała mi takie pytanie, które trochę było dla mnie trudne. Czy naprawdę wiesz, że na 7 miliardów, czy tam ile jest, ludzi, nie będzie jednego mężczyzny, którego mógłbym, który mógłby mi się wydać atrakcyjny? I to jest podchytliwe pytanie, bo pierwsze, co mi od razu przychodzi, to oczywiście, że nie. To, co gdzie czuję pociąg, to czuję pociąg do kobiet, nie, nie do mężczyzn. Jednak na ile to jest uwarunkowane? Na ile to jest faktycznie... Czymś normalnym Ale to są tylko takie zagadnienia To są tylko moroskminy Może też dla Ciebie Jest jest to coś nowego Dla mnie to jest coś nowego Bo wydaje mi się, że zwłaszcza w Polsce Mamy pewien pewien Homofobiczny kraj Gdzie mężczyzna powinien być mężczyzną Powinien zachowywać się w pewien określony sposób Tak samo kobieta I w momencie kiedy to się zaciera To wydaje się to coś dziwnego Patologicznego wręcz tylko to, co czuję, to to, że zaczynam być naprawdę coraz bardziej sobą i bycie sobą oznacza czasami bycie szalonym i, i to jest coś pięknego. gdy ostatnim czasie, jak byłem na aesthetic dance, co jakiś czas chodzę, bo ta jedna z moich rutyn jest to, że tutaj wieczorami się bardzo dużo rzeczy dzieje. Czy to jakieś ceremonie kakao, czy to właśnie przychodzą ludzie z Amazonii opowiadać jakieś historie, czy robić jakieś ceremonie, czy to jakaś ayahuasca, czy to żurema, czy to aesthetic dance, czy to ceremonie kakao, chyba się już A Dużo tego jest. Mm. Więc zawsze wieczorami coś jest i na jednym z aesthetic dance poczułem Jejku, ale we mnie jest dużo szaleństwa, że jestem szalony i pozwolenie sobie na to jest czymś pięknym. Pozwolenie sobie na bycie sobą. To jest chyba największe szczęście, jakie kiedykolwiek odczuwałem. Taka niechęć bycia kimś, jakimś, zachowanie się w określony sposób który widzę, że jest w moim wypadku, było takim pragnieniem otrzymania miłości zewnątrz, takiej aprobaty, spodobania się komuś, zwłaszcza jeśli jest jakaś kobieta, która mi się podoba i wiem, że jeszcze nie jest żadnej relacji, no to wtedy widzę, że bardzo łatwo jest mi lękać się być sobą, czuć swoje potrzeby i mieć szacunek na tyle do siebie, żeby działać w zgodzie z tym, co chcę. Widzę, że to się zmienia. Widzę, że tutaj ta mentalność Brazylijczyków, te wyzwolenie, ta, ta swoboda jest, jest czymś pięknym. Więc to, co chcę powiedzieć, że mentalność, której się tutaj uczy, to jest mentalność wyluzowana. Kolejna rzecz, która się wydarzyła, to byłem na ceremonii żuremy. Żurema jest nawet mocniejsza niż ayahuasca, też jest pewnego rodzaju DMT i, i nie wziąłem jej. Przygotowywałem się. Dwa dni, jakby pierwszy dzień prawie nic nie jadłem, a w dzień, kiedy już miała być ceremonia, to to zupełnie nic nie jadłem, tylko wypiłem jakieś soki i wodę kokosową. Więc czułem się fizycznie i mentalnie przygotowany. Jednak gdy wieczorem przyjechało auto, zabrało nas na miejsce ceremonii i dojechałem na miejsce, nie poczułem się tam dobrze, nie poczułem się na tyle bezpiecznie. Pierwsza rzecz, którą robię, to po prostu Idę z tego miejsca pierwszymi jakimiś szlakami, czy to w las, czy to w którąś stronę. I gdy tak szedłem, poczułem jakiś nieprzyjemny zapach, tak jakby ktoś coś palił, nawet plastik może to był. Więc to był jakiś kolejny znak. W momencie, kiedy też już byłem w, tam, w tym miejscu i było rozpalone ognisko, czułem, że bardzo ciężko się oddycha, że przez to, że nie ma wiatru, to ten dym zostaje w tym pomieszczeniu. To jakby to było zadaszone, ale nie było żadnych ścian ale mimo wszystko ciężko się po prostu oddychało. I ostatnia taka rzecz, która bardzo mnie zaskoczyła, to jest, gdy podszedłem do ołtarzyka, gdzie ta ajałaska i żurema była, bo jakby to się miesza, najpierw się bierze delikatnie ajałaski, a później dopiero się już pije właściwą porcję żuremem, bo ona aktywuje po prostu jej moc, to zapałem tą butelkę, w której to było i poczułem, że nie. Dosłownie 5 minut przed tym, jak już Byliśmy wszyscy w kręgu, podszedłem do osoby prowadzącej i mówię, słuchaj, nie biorę. Było to trudne. Trudno jest czasami mówić nie, kiedyś, zwłaszcza kiedy się już było tak przygotowanym. I też jest trochę taka presja grupy, która, która tak wszyscy patrzą, bo co teraz? Jakby zazwyczaj nie można być w kręgu podczas ceremonii, kiedy ktoś nie bierze. Bo jednak jest to zupełnie inna energia. Więc na szczęście miałem na mnie odpowiedziałam, słuchajcie, ja rezygnuję, umie się zająć sobą, po prostu pójdę, pójdę sobie w las, rozłożę tam namiot, a rano jak już będziecie zbierać, jakby ktoś tylko do mnie podszedł, żebyśmy razem wrócili do, do miasta. Więc tak wygląda moja żurema. Wierzę, że jeszcze przyjdzie do mnie, ale naprawdę czuję, że poczucie bezpieczeństwa jest podstawową rzeczą. I to nie chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, że coś tam by się mogło stać. Po prostu nie ma sensu brać medycyny kiedy nie czujemy, że jesteśmy w stanie w pełni się poddać temu, uwolnić naj, najtrudniejsze jakieś emocje, czy, czy po prostu być w pełni sobą. Dlatego czuję, że, że cieszę się, że posłuchałem swojej intuicji. Bardzo się cieszę. I cieszę się, że mogę powiedzieć nie, bo czuję, że to było dla mnie naprawdę dobre doświadczenie. Umieć powiedzieć nie. Więc było to dla mnie naprawdę bardzo ważne, że posłuchałem siebie, swojej intuicji i za tym poszedłem, a nie za tym, że jest to może niepowtarzalna okazja pokasztować żuremę, która, której słyszałem bardzo dużo. I jednak jakiś czas później przyjechali właśnie kolejni natywni ludzie z Amazonii i miałem okazję doświadczyć sanangi, czyli tego, co było też na urodzinach Jaii. Wtedy nie wziąłem, tym razem zdecydowałem się, bo już więcej o tym wiem, widziałem jak to działa na innych ludzi. Jest to dosyć typowe doświadczenie. Jest to uczucie, jakby ktoś wsadzał ci palec w oko i tam zaczął ci nim dotykać. Jest to mega nieprzyjemne, boli jak cholera. Ale w momencie, kiedy ten ból minie, widzenie jest tak wyostrzone, kolory są tak intensywne, nie wpływa to za bardzo na... nie jest to jakieś psychotropowe po prostu Indie... Kuczy, nie wiem, czy ja mogę cały czas ich nazywać Indianami. natywni ludzie używają ich właśnie przed polowaniami, żeby mieć bardziej wyostrzony wzrok, żeby był zdrowszy. Niektórzy twierdzą, że leczy naprawdę jakieś wady wzroku, ale to trzeba byłoby brać przez jakiś czas regularnie, a raczej się na to nie pisze, zbyt duży ból. I też chyba jeszcze nie mam takiej do końca wiary w to, ale efekty miałem i utrzymywały się przez dwa dni do takiego stopnia, że czasami zdejmowałem sobie okulary, żeby... Bo czułem, że moje okulary są zbyt mocne, więc możliwe, że faktycznie coś tam poprawiły w tamtym czasie. No ale po dwóch dniach czułem, że już wszystko wróciło do normy. Jeśli chodzi też o miejsce, gdzie skończyłem ostatni podcast, czyli w Mandalua, tam gdzie jest ta przepiękna starsza kobieta, która uczy wszystkich, jak żyć w zgodzie z naturą, w ogóle genialna kobieta. Dziesięć razy była w ciąży, urodziła szóstkę dzieci, cztery razy poroniła. Ehm. Więc może to też pokazuje, jaka tu jest mentalność, zupełnie inaczej. Wiadomo, nie wszędzie, ale zwłaszcza w tym regionie, gdzie jestem. I z takich informacji czuję, że chciałbym pogodzić życie w Polsce i życie w Brazylii. Zakochałem się tutaj, nie w kobiecie, ale w miejscu. Czuję, że to jest miejsce, które mógłbym nazwać domem, nawet bardziej niż ten ryfę kiedyś. Nie ma tutaj nawet porównania. Czuję, że tutaj się zaczyna w tym mieście, gdzie jestem, bo to miasto na pewno jest niepowtarzalne w całej Brazylii i dużo osób o tym mówi i dużo osób bardzo majętnych, którzy już po prostu zarobili tyle pieniędzy, że pracować nie muszą, kupują tutaj ziemię, tutaj mieszkają i idą dalej, rozwijają się duchowo. Więc tu też jest jakby potencjał dla mnie, dla mojej firmy, dla medytacji, dla qigongu, dla tai chi, też w ogóle sam qigong tutaj jest rewelacyjny, bo czuć czuć tą moc, czuć te chi od ilości kryształów górskich, których tutaj jest i innych różnych minerałów, wystarczy wsadzić czasami pod wodospadem rękę i wyciąga się całą garść kryształów górskich. Więc czuć, gdy wchodzę do wody, to czuję te strumienie, czuję, że wracam do swojego ciała, do połączenia się z tą naturą, więc, więc to miasto do mnie przemawia. I dlatego tutaj zostałem nie, i też dlatego jest mniej podcastów, bo nie podróżuję, zaczyna mieć tutaj rutynę. Rano, czasami sam, czasami ktoś do mnie dołącza, medytuję. Medytuję czasami dwie godziny, czasami godzinę, czasami zrobię sobie Wimahofa przez pół godziny, a później sobie poleżę i zrobię jakiś body scanning. Później przez kolejne kilka, czasami godzin, bawię się w rzece, ćwiczę, podciągam się na gałęziach, bawię się lnianami, mam tu całą naturalną siłownię. Później czytam, uczę się brazylijskiego, portugalskiego, znaczy na razie na Duolingo, ale już za jakiś czas będę miał nauczycielkę. I i tak, później do miasta. Do miasta idę na 2-3 godzinki popracować w, w restauracji, bo już patrzę jak tutaj mieć taką po prostu harmonię i dzięki... Właśnie na razie edytuję ostatni kurs medytacji i też dostałem nowe zlecenie od Focusli, więc trochę pracy już też zaczynam mieć, więc cieszę się, bo już czuję, że to już zmienia się, ten pobyt tutaj z takiego wakacyjnego na... A co by było gdybym tu mieszkał? Coś w tym stylu. W ogóle to jest też kolejna rzecz, którą odkryłem, że wyjazd do Brazylii jest jednym z pierwszych moich wyjazdów, poza tym, tym pierwszym takim, kiedy podróżowałem autostopem bez pieniędzy, to powiedzmy, że to jest drugi taki wyjazd, który nie miał za bardzo celu, który był po prostu dziki, który nie miał, nie miałem tutaj na celu pojechać do kolejnego, do konkretnego klasztoru, bo klasztor, o którym tam wcześniej sobie sprawdziłem i myślałem, Niestety wszyscy mówią po portugalsku, więc dopiero jak już się nauczę płynnie mówić, będę mógł tam iść. Więc to był pierwszy taki, powiedzmy, wyjazd wakacyjny. I cieszę się, że taki jest i taki czy taki był, bo trochę się już zaczyna zmieniać. Bo to, co się dzieje, to przede wszystkim pozwala mi być coraz bardziej sobą. I wracając do tego tematu z początku tego podcastu. Chciałbym spróbować nazwać osobą niebinardą, bo na razie posprawdzać, jakby to było. Jakby to było pozwolić sobie na niemyślenie, że muszę być męski. Albo, że nie mogę być jakiś kobiecy. Jakby to było być po prostu sobą. Bez tych wszystkich uwarunkowań, labels, czyli tych nalepek, naklejek, nie wiem jak to, łatek, które, które kultura mi daje. Raczej nie sądzę, że Wchodzę w seksualność biseksualną, bo jednak kobiety bardziej mnie pociągają, ale sprawdźmy. Sprawdźmy, co się dzieje. Ciekawe, na ile to jest kontrowersyjny temat. Na ile masz już ochotę wyłączyć, a na ile Cię to ciekawi. Podoba mi się to miejsce, gdzie jestem i marzyłoby mi się, żebyśmy się tutaj spotkali. Chciałbym stworzyć tutaj. Właściwie nawet nie muszę tworzyć, bo już miejsca są, ale organizować wyjazdy i móc Ciebie tutaj też sprowadzić. Myślę, że to jest miejsce, które naprawdę uzdrawia pod wieloma względami. Od ilości medycyn, po naturę, po atmosferę. Tu się... Takie piękne stwierdzenie, które już usłyszałem od kilku osób. I będę teraz jedną z tych osób. Tu się rodzi nowa ziemia. Więc chyba takim podsumowaniem tego podcastu chciałbym ci powiedzieć, że jeśli chciałbyś dojść do oświecenia, do przebudzenia, być człowiekiem szczęśliwym, to wierz mi, że nie musisz być buddą, nie musisz być szczęśliwy, bądź sobą. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, ale widzę, że to jest klucz. To jest naprawdę klucz. Pozwolić sobie być sobą, a to oznacza ciągły przepływ, ciągłą zmianę czasami bycie szalonym czasami złym czasami romantycznym, a czasami ignorującym czasami bycie dupkiem, a czasami bycie super i być po prostu szczery ze sobą być dla siebie dobrym, szczerym czuć siebie więc życzę Ci bycia sobą naprawdę, takiego w stu procentach pozwolenia sobie na to, co się ma w tobie pojawić. Życzę ci cudownego czasu i do usłyszenia w kolejnym podcaście.